0: Heute sprechen wir über den neuen Film mit Brad Pitt, den Drei-Stunden-Schinken namens Babylon. Dann die neue Actionkomödie mit Jennifer Lopez und einen sehr schrägen Film namens Rache auf Texanisch. Los geht's! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jetzt aber erstmal vorneweg eine kleine Newsmeldung aus Hollywood. Oje, oh was muss man da hören? Regielegende Francis Ford Coppola. Ne? Das ist dieses Genie hinter Filmklassikern wie Der Pate und Dracula und Apocalypse Now. Dieser Typ hat ein ziemliches Problem. Und das ist ehrlich gesagt noch untertrieben, denn er dreht gerade in Atlanta seinen neuen Film, der heißt Megalopolis. Und was da hinter den Kulissen passiert, das bezeichnen Mitarbeiter als absoluten Wahnsinn und den Sturz ins totale Chaos. Was ist da los? Also erst im Dezember hat das gesamte Team, das für die Spezialeffekte zuständig ist, geschlossen gekündigt. Und jetzt haben der Bühnengestalter und der Produktionsdesigner entnervt das Projekt verlassen, weil der Regisseur so, sagen wir mal, schwierig ist. Und das ist wirklich ein Problem. Ich meine, wir reden von den Leuten, die dieses gesamte Set aufbauen. Wenn die nicht mitmachen, dann gibt es keinen Film. Und offensichtlich steckt dieses gesamte Projekt dann zusätzlich auch noch in ziemlichen Geldschwierigkeiten. Denn von dem eh schon riesigen Budget von fast 120 Millionen Dollar ist jetzt schon fast alles weg, aber der Film ist noch nicht mal zur Hälfte fertig. Das heißt, Francis Ford Coppola versucht jetzt also mit seinem eigenen Geld irgendwie diesen Film noch zu Ende zu bringen. Und dafür hat er jetzt panisch mehrere Weingüter verkauft, die er besitzt in Nordkalifornien, einfach nur um an Geld zu kommen, damit er das wiederum in den Film stecken kann, damit er ihn fertig machen kann. Alle am Set scheinen ziemlich verzweifelt zu sein. Ehrlich gesagt weiß keiner, ob dieser Film überhaupt jemals fertiggestellt wird. Und gerade versucht Francis Ford Coppola halt jetzt irgendwie die Mitarbeiter zu finden, die ihm jetzt helfen, dieses Projekt fertigzustellen, weil ja alle kündigen offensichtlich. Und genau weil aber jeder in Hollywood weiß, was für ein chaotisches Projekt das ist, was für ein schwieriger Regisseur das ist, findet er die Leute nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Falls Megalopolis jemals ins Kino kommen sollte, dann werde ich hier natürlich darüber sprechen. So, und jetzt geht's zu den Filmen dieser Woche. Los geht es mit Shotgun Wedding. Jennifer Lopez heiratet mal wieder in einem Film. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen ein eigenes Genre, das schon entstanden ist. Das äh, JLo heiratet Genre äh, nach Wedding Planner und Marry Me und gefühlt 15 anderen Filmen. Kommt jetzt Shotgun Wedding ins Kino. Ein Film, bei dem sie eine sehr große Hochzeit feiert auf einer philippinischen Privatinsel mit der ganzen Familie. Und am Anfang denkt sie, ihr größtes Problem sei, dass ihr Ex auf der Hochzeit auftaucht, gespielt von Lenny Kravitz. Du hast deinen Ex eingeladen? Der sieht aus wie der Guide einer Pornosafari. Aber ziemlich bald ist das schon ihr geringstes Problem, denn die gesamte Hochzeitsgesellschaft wird von Piraten als Geisel genommen. Und die einzigen, die noch frei sind, sind die Braut und der Bräutigam. Und die müssen jetzt irgendwie alle retten und zwar mit den Sachen, die halt so rumliegen bei einer Hochzeit. Ich liebe verdammt nochmal dieses Kuchenmesser. Also wird das Brautkleid zum Kampfanzug und es wird geschossen und gejagt und zwischendurch werden die ganzen Beziehungsprobleme ausgehandelt, die das Brautpaar noch so hat. Und in Extremsituationen kommen natürlich viele Gefühle hoch, das kann man dann auch bei Jennifer Lopez sehen. Und ähm, insgesamt ist, ich sag, ich sag mal, der Film hat sehr viel Zündstoff. Sie mir sofort die Granate. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Shotgun Wedding ist genau das, was man erwartet. Nämlich, wie sagt man so schön? ein rechter Schmarrn. Aber herrlich unterhaltsam und hysterisch. Und äh, wirklich, komm mir nicht mit Logik oder Realismus. Ich weiß, das ist alles Quatsch. Aber es ist einfach eine schöne, saudumme, romantische Actionkomödie. Und manchmal braucht man genau das. Also vielen Dank, liebe Jennifer Lopez. Shotgun Wedding ist jetzt im Kino. Und damit kommen wir zum neuen Film von Brad Pitt und Margot Robbie, der heißt Babylon im Rausch der Ekstase und das ist ein wirklich fantastischer Film, der sicherlich für ganz viele Oscars nominiert wird und den ich absolut nicht empfehlen kann. Wie, wie kann das sein? Also erstmal, es ist ein monumentaler Filmliebhaber-Schinken, den kein normaler Mensch unterhaltsam finden wird. Er dauert ewig, es fühlt sich auch wirklich wie Ewigkeiten an. Über drei Stunden ist dieser Film lang und er ist wahnsinnig anstrengend und durchgehend hysterisch. Alles passiert gleichzeitig und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass die ganze Zeit nur gelabert wird. Kommen wir mal zur Story. Es geht um die Anfänge von Hollywood, also als die Stummfilmära zu Ende geht und der Tonfilm die Welt begeistert. Und es geht um einen jungen Mexikaner und eine aufstrebende Schauspielerin, die beide davon träumen, in Hollywood richtig große Karriere zu machen. Ich wollte immer mal einen Filmset. Sag mir, wieso? Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein, denke ich. Etwas Bedeutsameres. Teil von, von etwas Wichtigem zu sein, von etwas Bedeutsamem, Etwas, das bleibt. Ich liebe diese Antwort. Margot Robbie spielt diese junge Schauspielerin. Das ist die aus The Wolf of Wall Street. Und sie hat Harley Quinn gespielt. Sie ist so fantastisch in dem Film dass sie eigentlich einen Oscar bekommen muss für diese Rolle, wenn die Konkurrenz halt nicht auch so stark wäre in diesem Jahr. Aber was sie da macht in diesem Film, ist wahre Filmmagie. Und die dritte Hauptrolle in dem Film spielt Brad Pitt als alternder Filmstar, der im Gegensatz zu den anderen jetzt damit zurechtkommen muss, dass er eben nicht mehr die Nummer eins ist. Und auch da gibt es ein paar wirklich interessante Szenen, die sich um ihn und seine Karriere drehen. In hundert Jahren, wenn wir beide längst nicht mehr leben... Wirst du immer, wenn jemand eine Filmrolle von dir einlegt, vorübergehend lebendig. Dir wurde ein Geschenk gemacht. Sei dankbar. Also wer perfekte Musik und wirklich perfekte Ausstattung, perfektes Schauspiel sehen will, wer Filmmagie in brillant inszenierten Szenen sehen will, für den ist Babylon wirklich ein Rausch der Sinne, aber für einen ganz normalen Filmabend, so wo man sagt, lass uns doch mal was Schönes anschauen, ist der einfach viel zu viel und viel zu überwältigend und gleichzeitig viel zu uninteressant. Dieser Film existiert nur, damit ein paar Leute sich im März einen Oscar in den Schrank stellen können. Unter anderem der Regisseur dieses Films ist Damien Chazelle. Das ist der Typ, der auch La, La Land gemacht hat und damit ja auch Oscars abgeräumt hat. Aber als Unterhaltungsfilm für die Massen funktioniert Babylon überhaupt nicht. Ein kleines, nicht jugendfreies Beispiel, warum dieser Film so anstrengend ist. Also falls Kinder gerade zuhören, bitte über die nächsten 30 Sekunden rüberspringen, denn ich erkläre, was in den ersten fünf Minuten dieses Films passiert. Ein riesengroßer Elefant kackt einen Typen voll. Eine junge Frau stellt sich über einen fetten, nackten Typen und pisst ihn an. Und ein kleinwüchsiger Mann mit einem riesengroßen Pappmaché-Penis Sprüht Fake-Sperma über die Massen, während ein anderer Typ Kokain von den Brüsten einer Frau schnupft. So, Kinder können jetzt wieder zuhören. Das waren die ersten fünf Minuten des Films oder die ersten zehn Minuten. Und so geht es weiter. Es ist zu viel, zu viel gleichzeitig. Mein Gott, es ist es gleichzeitig aber auch geil, diesem Film dabei zuzugucken, was für einen Wahnsinn er über diese Leinwand entfesselt. Also sag mir bitte nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Babylon ist wirklich kein einfacher Film, aber wenn man sich mal was richtig Krasses antun möchte, äh, sei mein Gast, guck dir Babylon im Rausch der Ekstase an. Und damit kommen wir jetzt noch zu einem Film, den ich hier in meine Empfehlungen mit aufgenommen habe, weil ich es spannend finde, über ihn zu reden. Das Projekt ist interessant. Die Story geht ungefähr so, es geht um Ben, das ist ein New Yorker Journalist, der einen Anruf bekommt von der Familie einer jungen Frau. Mit dieser Frau hatte er ein paar Dates, aber es war für ihn nichts Ernstes und diese Frau wurde ermordet. Das sagt ihm die Familie und weil die ganze Familie dachte, Ben sei der feste Freund von ihr, weil sie ein paar Fotos gesehen haben, wird er jetzt zur Beerdigung nach Texas eingeladen. Und er denkt sich erst so, ich kannte sie ja gar nicht richtig, aber okay, er geht trotzdem hin. Und kaum kommt er dort an, gibt es einen Clash der Kulturen. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle. Der Bruder der jungen Frau sagt, dass sie gar nicht einfach so gestorben ist, sondern dass sie umgebracht, ermordet wurde. Also beschließt jetzt Ben, in diesem Chaos einen True-Crime-Podcast zu machen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist und auch noch ein bisschen Geld zu verdienen mit diesem kleinen Urlaub. Und ehrlich gesagt, da merkst du auch schon, was das Problem dieses Films ist. Er will zu viel gleichzeitig sein und es passiert zu viel und die Handlung ist ein bisschen zu kompliziert. Er ist irgendwie eine Komödie, aber auch eine Satire und ein bisschen Thriller ist er auch. So ein paar Mystery-Parts hat er, eigentlich ist er auch ein Drama, aber nichts davon ist er so richtig. Und trotzdem war ich fasziniert von dem Film, weil in diesem Drehbuch so viel Weisheit drin steckt. Letztendlich geht es in diesem Film nämlich darum, wie man seine Vorurteile abbauen kann und andere Menschen wirklich kennenlernen kann. Man muss dazu wissen, für uns ist Amerika ja so erstmal grob das eine große Land, wo die Amerikaner leben. Aber die kulturellen Unterschiede zwischen diesen einzelnen Staaten in Amerika sind enorm. Wenn ein New Yorker auf einen Texaner trifft, dann sind das Welten, die aufeinanderprallen. Und zu sehen, wie dieser arrogante New Yorker dann auf das einfache Leben der Texaner herabschaut und dann aber lernt, dass hinter diesen Menschen natürlich auch mehr steckt. und er Sachen kennenlernt, die er auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht gesehen hätte. Das ist richtig interessant. In einer Szene spricht er zum Beispiel mit einem Musikproduzenten aus Texas darüber, wie man seine eigene Stimme findet. Nicht nur im Thema Gesang, sondern auch wie er als Journalist seine eigene Stimme findet, wie er etwas zu sagen hat. Und da sagt ihm dieser Musikproduzent, naja, deine eigene Stimme ist dann, wenn du ganz aufmerksam dem Universum zuhörst, und das, was du verstehst, in eigenen Worten zusammenfasst. Und ich saß da so drin im Kino und dachte mir, wow, das ist wirklich clever für so einen Film, bei dem ich es gar nicht erwartet hätte. Und dann gibt es halt wieder so ein paar Minuten, die wieder zäher Film sind und dann kommt wieder so ein Knaller. Also, also, ich würde sagen, das ist kein Film, bei dem du unbedingt ins Kino gehen musst. Das ist vielleicht nicht wert, dafür ist das Risiko zu groß, aber... Wenn dir der Film mal bei einem Streaming-Anbieter vor die Füße fällt, dann gib ihm auf jeden Fall mal eine Chance. Der Film heißt Rache auf Texanisch und jetzt startet er im Kino. Das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.